0: Los hombres que Pizarro había enviado a entrevistarse con Atahualpa regresaron a Cajamarca e informaron de lo que habían visto. Un ejército numeroso y bien organizado. Esto atemorizó a los españoles. Sabían que solo tenían dos opciones para salir bien librados de esta. Conseguir la rendición de Atahualpa de forma pacífica o atacar de forma sorpresiva para conseguir la victoria. La primera, ...era improbable... ...y la segunda era una estrategia... ...que ya habían utilizado otros conquistadores... ...esa noche... ...del 15 de noviembre de 1532... ...ningún soldado de Francisco Pizarro... ...durmió en Cajamarca... ...todos se mantuvieron alertas... ...temiendo un ataque del ejército de Atahualpa... ...no sabían que los incas... ...nunca hacían la guerra de noche... ...Atahualpa por su parte... ...se fue a dormir instruyendo al general Rumiñahui que acampe con 20.000 hombres en el camino hacia la costa para atrapar a cualquiera de los españoles que intentaran escapar de su furia. Al amanecer del 16 de noviembre, Atahualpa estuvo de buen humor. Confiando en lo fácil que sería capturar y sacrificar a los extranjeros, cometió el gravísimo error de dejar en Pultumarca a casi toda su reserva armada, otros 20.000 soldados más, llevando consigo solo a 200 guerreros cuyas armas eran sogas y porras de piedra. Creyó que llevar más soldados era innecesario y además que eso significaría que le tenía miedo a los intrusos. A media mañana, cuando su impresionante cortejo estuvo listo, Atahualpa subió a una litera de oro e inició la marcha hacia Cajamarca. Lo acompañaron algunos funcionarios de su corte, varios curacas amigos, músicos, danzantes y acróbatas que hacían piruetas en el camino. Avanzaron lentamente y en el trayecto se unieron al cortejo miles de aldeanos que querían ver cómo el gran Inca castigaba a los visitantes y sacrificaba a sus extrañas bestias, a los caballos. Mientras tanto los españoles, que se habían organizado para un ataque sorpresivo, en caso las cosas no salieran bien como ellos lo habían planeado, esperaban impacientes y nerviosos en sus posiciones. La artillería se ubicó en el Cerro Santa Polonia, que actualmente es un mirador en Cajamar. En los galpones que daban a la plaza se ocultaba la caballería, dividida en dos escuadrones. Los infantes cargaban espadas, ballestas y mosquetes. En definitiva, las armas de los españoles eran superiores a las armas que Atahualpa y su ejército estaban llevando al enfrentamiento. El fraile dominico Vicente Valverde y el indio Felipillo, que era el intérprete, estaban listos para hablarle al inca y hacerle el requerimiento. Es decir, invitarle a que se haga cristiano y se someta pacíficamente al emperador Carlos V. Si no lo aceptaba, Valverde tenía que gritar, dando la señal para que se iniciara un despiadado ataque que debía terminar con la captura de Atahualpa. Una vez en Cajamarca, en sus andas reales, guarnecidas de multicolores plumas de papagayo y de láminas de oro y plata, a hombros de 80 orejones, vestidos de cortas túnicas azules, se presentó Atahualba, en la plaza de Cajamarca, seguido por sus mejores tropas al mando de Rumiñahui, así como de sus consejeros y de altos funcionarios que se hacían transportar en bamboleantes hamacas. Le precedía un escuadrón de mil indios con túnicas de cuadros blancos y encarnados. El Domínico Valverde se acercó a las Andas Reales, acompañado del intérprete indio Filipillo, y comenzó a exponer su requerimiento, en el que invitaba al Inca a la sumisión al Papa y a Carlos V. En medio de su exposición, el fraile le entregó a Tahualpa la Biblia, explicándole la esencia de la doctrina cristiana. El inca arrojó el libro al suelo con un gesto de desprecio y dijo, entre otras cosas, «Tenéis por Dios a Cristo y decís que murió, pues yo adoro al sol que no ha muerto y no morirá jamás». El fraile, indignado, se retiró apresuradamente a la fortaleza gritando, Santiago, los evangelios están por tierra, salid cristianos que yo os absuelvo. Inmediatamente los soldados españoles que estaban escondidos empezaron a disparar y la caballería cargó contra los desconcertados indefensos indígenas. Los nativos no se defendieron... ...pues habían venido con ánimo de paz... ...al filo de la espada... ...perecieron los 80 portadores de las andas reales... ...los acompañantes del cortejo... ...se dispersaron en medio de un confuso griterío... ...al escuchar las trompetas y los cañones... ...su terror fue tan pero tan grande... ...que incluso derribaron uno de los muros de la ciudad en su huida... ...más de 2000 cadáveres quedaron en la plaza y los sobrevivientes huyeron a refugiarse en la cordillera. Los españoles hicieron muchos prisioneros. Pizarro en persona asió a Tahualpa por el cuello, del cual pendía un collar de esmeraldas, mientras que el soldado Astete le arrancaba la imperial mascaipacha.